0: Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Erstens ist zu klären, was ist eigentlich Stagflation? Und da beginnt typischerweise schon der Dissens, der danach auch
2: zu unterschiedlichen Einschätzungen führt. Es sind eben keine rein monetären Phänomene oder sowas, die wir hier sehen. Es ist ein echter Krieg. es sind echte Lieferkettenprobleme. Und die kann ich ja nicht einfach dadurch lösen, dass ich mehr Geld drauf schmeiße. Wir haben in Europa eine schwache Entwicklung, wir haben
1: eine Eintrübung der konjunkturellen Lage in Asien und wir haben ein höheres Rezessionsrisiko in den USA. Von daher ist das keine ganz einfache Therapie. Also in den drei
2: großen Wirtschaftsräumen, da sieht es alles andere als rosig aus. Ich wäre da jetzt auch nicht übermäßig optimistisch, dass wir schnell aus dieser wirtschaftlich schwierigen Situation rauskommen. Ganz egal, welche Vorschläge wir gleich unterbreiten.
0: Die kurze Einstimmung auf die heutige Ausgabe. Herzlich willkommen damit zu dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin. Und bevor unsere beiden Protagonisten ins Spiel kommen, noch ein kleiner Hinweis. Wir als The Pioneer haben unseren zweiten Geburtstag und den möchten wir mit Ihnen allen feiern, auch mit denen, die noch nicht Teil unserer Familie sind. Deshalb erscheinen in dieser vor uns liegenden Woche all unsere Podcasts, Artikel und Newsletter for free. Also für alle in voller Länge. Und wir hoffen natürlich, dass sie danach Lust auf mehr bekommen. Darüber würden sich auch unsere beiden Chefökonomen freuen, zugeschaltet aus Freiburg, Lars Feld und aus Düsseldorf, Justus Haughab. Schönen guten Tag, die Herren.
2: Hallo, liebe Frau Müller, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Lars. Ja,
1: liebe Frau Müller, einen wunderschönen äh, guten Tag, meine äh, Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Justus. Und äh, es ist ja immer gut, wenn äh, Ökonomen und Ökonominnen miteinander reden, anstatt sich gegenseitig zu beschimpfen. Aber dazu später.
0: Genau, darauf schauen wir zum Schluss. Die ökonomische Debatte ist in Teilen ja etwas ausgeartet. Aber immerhin gibt es zumindest da vielversprechende Friedensgespräche. Schwerpunkt heute ist die Stagflation und vor allem, was dagegen wirkt, gegen diese üble Kombination aus Inflation und Stagnation der Wirtschaft, Zunächst aber stellt sich die Frage, ob wir da schon drin stecken oder nicht. Sie, Herr Feld, haben sich in der vorherigen Ausgabe klar positioniert und sagen, wir sind da schon drin. Im Gegensatz dazu EZB-Chefin Christine Lagarde, jemand etwas verschwobelt, das sei nicht ihr Anfangsszenario. Und dann haben wir noch ihren Kollegen, den Ökonomen Mohamed El-Arian, der sogar mit einer globalen Stagflation rechnet. Wie kommt es überhaupt zu diesen unterschiedlichen Einschätzungen und wie ordnen Sie die ein, Herr Feld?
1: Erstens ist zu klären, was ist eigentlich Stagflation? Und da beginnt typischerweise schon der Dissens, der danach auch zu unterschiedlichen Einschätzungen führt. Die Stagnation bezeichnet normalerweise eine Situation, in der man sehr schwache Wachstumsraten hat. Das muss nicht so sein, dass man dann schon ein Minuszeichen vor der Wachstumsrate hat, also dass es eine Schrumpfung der Wirtschaft gibt. Es reicht einfach aus, dass die Wirtschaft sozusagen dahin dümpelt, ja? so eine Seitwärtsbewegung hat, sich wenig nach oben bewegt. Das muss man, glaube ich, jetzt schon feststellen, meines Erachtens. Das vierte Quartal 2021 war eine rote Null, also schon ein Minus davor, aber eigentlich an der Nulllinie dran. Das erste Quartal 22 war eine schwarze Null und die meisten Beobachter gehen anhand der Echtzeitdaten, die uns dann monatlich zur Verfügung stehen, davon aus, dass jetzt auch das gerade laufende zweite Quartal eine schwarze Null sein wird, also eher stagnativ. Und wenn das der Fall ist und mit den Aussichten für den Winter, was die Situation in der Ukraine anbetrifft, was die Sanktionen anbetrifft, das Durchschlagen auf die Preise, hohe Energiepreise, die da noch drohen, also insbesondere beim Gas, ja, hinzu kommen die Lieferkettenprobleme Chinas. Darf man schon davon ausgehen, dass dieses dahin dümpeln anhält. Und deswegen ähm, sage ich, wir sind eigentlich schon am Beginn dieser Stagflationsphase. Ich weiß nicht, was Frau Lagarde genau im Kopf hatte. Denn einerseits muss man ja sagen, äh, hat man bei ihren Äußerungen ein bisschen den Eindruck, dass sie bei Greenspan nachgelesen hat. Möglichst kryptische Äußerungen, damit niemand genau weiß, was als nächstes passiert. Vielleicht hat sie auch im Kopf, dass wir zwar eine Stagnation haben, aber eben noch nicht in eine richtige handfeste Rezession gelaufen sind. Aber wie gesagt, dann hat sie eine andere Definition, was Stagflation eigentlich ist. Also ich würde davon ausgehen, dass wir im Moment in einer wirklich äh, ungünstigen Situation sind, weil ja die Bekämpfung der Stagflation ja nichts Einfaches darstellt. Ja. Die, die wirtschaftspolitischen Optionen sind alle unschön. Die Notenbanken müssen die Inflation bekämpfen, nötigenfalls auch mit höheren Zinssätzen. Das läuft Gefahr, in eine Rezession zu münden und dann müssen die Notenbanken trotzdem zur Inflationsbekämpfung dieses Zinsniveau durchhalten. Und auf der anderen Seite kann der Staat die rezessiven Tendenzen, die dadurch kommen, nicht einfach mit einer expansiven Fiskalpolitik bekämpfen, weil er ja damit die Inflation wieder anheizt. Also das ist ähm, das Problem, vor dem man äh, makroökonomisches gegenwärtig steht und das erfordert eine einigermaßen kluge Politik.
2: Und für das kommende oder das laufende Jahr vielmehr ist das natürlich von vielen Unsicherheiten insofern geprägt, dass wir den einen Krisenherd mit dem Russlandkrieg in der Ukraine haben. Etwas weniger sind die Augen momentan noch nach Asien gerichtet. Aber auch das ist natürlich für die Wirtschaft eine problematische Lage. Wir sehen die Situation in Shanghai. Jetzt gibt es die allerersten Lockerungsanzeichen, dass doch wieder ein paar Schiffe und entladen werden können. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz fragiler Zustand. Und ähm, ich wäre da jetzt auch nicht übermäßig optimistisch, dass wir schnell aus dieser wirtschaftlich schwierigen Situation rauskommen. Ganz egal, welche äh, Vorschläge wir gleich unterbreiten, äh, sozusagen was hier die, das Therapiemodell sein könnte, äh, um dem Patienten Weltwirtschaft auf die Beine zu helfen. Denn äh, die substanziellen Krisen sind eben keine rein monetären Phänomene oder sowas, die wir hier sehen. Es ist ein äh, echter Krieg, es sind echte Lieferkettenprobleme und die kann ich ja nicht einfach dadurch lösen, dass ich mehr Geld draufschmeiße. Dadurch wird die Lieferkette nicht unbedingt repariert. Von daher ähm, ist das keine ganz einfache Therapie. Und ich glaube, das Bild muss man noch
1: vervollständigen. Wir haben äh, Justus und ich jetzt gerade aus der Sicht Deutschlands aus der Sicht Europas diskutiert. Ja, das ist immer auch diese Verbindung, weil wir ja die Geldpolitik auch auf der europäischen Ebene haben. China ist, was die gegenwärtige Situation anbetrifft, in einer Lage, bei der man deutlich schwächere Wachstumsraten realisieren wird, als die chinesische Führung sie prognostiziert hat für dieses Jahr, also sozusagen im Plan vorgegeben hat. Und das sind schon nur fünfeinhalb. Die meisten Prognostiker korrigieren jetzt gerade ihre Prognosen für China runter in Richtung drei oder zwei Prozent. Das ist für China ein Wachstum, das wir schon lange in dem Land nicht mehr gesehen haben. Also auch zu Beginn der Corona-Phase nicht, auch in der Finanzkrise nicht. Ja, Wenn man bedenkt, dass China zwischendurch mit Wachstumsraten über zehn Prozent dahergekommen ist, ist das schon eine Eintrübung der konjunkturellen Lage in China und damit auch insgesamt in Asien, weil China da so ein großer Spieler ist. Aber in den USA muss man etwas Ähnliches feststellen. Die Fed erhöht jetzt die Zinsen in größeren Schritten, also mit 50 Basispunkten, 0,5 Prozentpunkten und hat immer noch den Eindruck, dass sie nicht, wie man so schön sagt, vor der Kurve ist. Also dass die Finanzmarktteilnehmer bei der Festlegung der Zinssätze schon weiter sind als die Fed. Das heißt, da droht, dass die Federal Reserve in den nächsten Schritten noch kräftigere Zinsschritte unternimmt, noch kräftigere Zinserhöhungen, und dann wird es schwer sein, das zu erreichen, was man ein Soft Landing bezeichnet, also so einen, einen schönen, glatten Übergang, bei dem man die Inflation bekämpfen kann, ohne in eine kräftige Rezession zu fallen. Also mit anderen Worten, da hat sich die Wahrscheinlichkeit einer Rezession jetzt erhöht in den USA. Also jetzt zusammengefasst, wir haben in Europa eine schwache Entwicklung, die zumindest stagnativ ist, wenn nicht sogar eine Rezession mündet. Wir haben eine Eintrübung der konjunkturellen Lage in Asien und wir haben ein höheres Rezessionsrisiko in den USA. Also in den drei großen Wirtschaftsräumen sieht es alles andere als rosig aus. Und deswegen bin ich eher bei El Erian als bei Frau Lagarde, was die wirtschaftliche Entwicklung international anbetrifft.
0: Also eher eine Tendenz hin zur globalen Stagflation, okay. Wie bewerten Sie denn die Stimmen aus dem Lager derer, die auf ein neues die euro oder gar eine Weltwirtschaftskrise aufziehen sehen?
1: Ja, also äh, Sie wissen ja, die Doomsayer, äh, die diese Szenarien jedes Jahr wiederholen, dass der Euro jetzt bald auseinanderbricht und die Weltwirtschaftskrise droht und wir dann nochmal in, in eine Lage kommen, wie wir sie in den 30er Jahren hatten. Ich denke erstens, dass es völlig überzogen ist. Und ich denke zweitens, äh, dass das, was wir dann jetzt vor der Brust haben, zur Korrektur der jetzigen Entwicklung, dass das handelbar ist, wie man so schön sagt, handhabbar ist. Also wir können das schon in irgendeiner Weise auch mit Politikmaßnahmen angehen. Ich finde es wichtig, bei diesen Politikmaßnahmen wirklich bei der Inflationsbekämpfung anzusetzen. Es wird doch regelmäßig unterschätzt von den Kolleginnen und Kollegen, die gerne auf der Nachfrageseite unterwegs sind und sofort nach irgendeinem Beschäftigungsprogramm des Staates und nach expansiver Fiskalpolitik rufen, wie desaströs die Inflationsentwicklung wirkt. Sie äh, hat sehr, sehr ungünstige Verteilungswirkungen. Sie trifft vor allen Dingen Personen mit niedrigen Einkommen. Das kann der Staat noch ein bisschen korrigieren, indem er die Transferempfänger etwas besser stellt, also dort äh, über Heizkostenzuschüsse und Ähnliches eine Kompensation schafft, damit die Härten abgemildert werden. Aber in der großen Breite der Bevölkerung geht das eben nicht. Und das bringt schon sehr, sehr viel Unmut in der Bevölkerung und auch politische Risiken. Ich will die Verbindungen zwischen solchen wirtschaftlichen Ereignissen und den dann folgenden schwierigen, politischen Ereignissen, wie wir sie in den 20er, 30er Jahren gehabt haben, nicht so eindeutig herstellen. Stefan Zweig war ja der Ansicht, dass die Hyperinflation der 20er Jahre die Vorbereitung für den Nationalsozialismus war. Und andere sagen ja, es ist ja viel eindeutiger, dass es die Weltwirtschaftskrise ist. Am Ende waren es wohl beide. Nur man muss schon sehen, dass Inflation das Inflationsphänomen ist sehr ungünstig und führt auch zu politischen oder kann auch zu politischen Eruptionen führen. Und insofern muss die Inflationsbekämpfung in der jetzigen Situation ganz eindeutig Priorität haben. Und das geht nur über eine restriktivere Geldpolitik. Und hier ist die FED schon viel weiter als die EZB. Ich denke, dass die EZB gar nicht drum herumkommt, auch schon bald zu Zinserhöhungen zu greifen.
2: Und das ist. Insofern auch relevant, weil äh, wenn die Inflation nicht eingebremst werden könnte, natürlich eine neue verteilungspolitische Debatte aufbrechen wird. Weil irgendwo, du hast es selber gesagt, ähm, Kompensationen eingefordert werden, was auch nachvollziehbar ist. Und entsprechende Lohnforderungen wahrscheinlich auch ähm, das Ganze begleiten. Aber das heißt natürlich, je mehr dann wieder verteilungspolitische Debatten auch im Zentrum äh, rücken, desto schwieriger wird es auch, das durchzusetzen, was Christian Linder jetzt da dauernd betont, Angebotspolitik wieder stärker in den Vordergrund zu rücken. Also von daher ist auch, um sich, sag ich mal, das politische, die politischen Handlungsoptionen offen zu halten, wahrscheinlich ist ganz gut, wenn es gelingen würde, die Inflation stärker in den Griff zu bekommen als bisher.
1: Wenn wir diese Inflationsentwicklung weiter so haben, dann wird das sich auch bei den Lohnforderungen niederschlagen. Oder das tut es ja schon. Also wenn Frau Fahimi bei Maybrit Ilna auftritt und sagt, erzählt mir nichts von der Lohnpreisspirale, das gibt es nicht.
0: Vielleicht gehe ich einfach kurz darauf ein, warum ich sage, kommt mir bloß nicht mit der Lohnpreisspirale, weil die Inflation sich natürlich nicht aufgrund der Löhne entwickelt, wie sie sich entwickelt, sondern aufgrund der Preissituation. Jetzt die Inflation austragen zu wollen auf dem Rücken der Beschäftigten, durch Reallohneinbußen würde nichts anderes heißen, als erneut durch eine Krise zu gehen mit einem Management, das am Ende sagt, wir müssen über die Löhne quasi abfedern, was es jetzt halt zu schultern gilt. Und das werden wir natürlich nicht mitmachen. Mhm. Es wäre auch unsachgemäß, weil wir vor allem jetzt nicht nur die Inflation bekämpfen müssen, sondern alles dafür tun müssen, um nicht noch zusätzlich in eine Rezession zu
1: fallen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, was die ökonomischen Kenntnisse von Frau Fahimi anbetrifft. Man kann ihr Petitum für eine gewisse Kompensation der jetzt gegenwärtigen Inflationsentwicklung ja gut verstehen aus der Sicht des DGB. Das ist genauso, wie wenn die Unternehmer und Unternehmerinnen sagen, wir wollen jetzt die höheren Erzeugerpreise in Form von Preissteigerungen auch weitergeben. Also es ist ganz normal, dass da keiner auf diesen Kosten sitzen bleiben will.
2: Da muss ich auch Frau Fahimi in Schutz nehmen. Sie ist Vorsitzende vom DGB. Jetzt. Äh, herzlichen Glückwunsch. Und damit hat sie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vertreten und nicht die gesamtwirtschaftliche Lage Deutschlands primär in Augenschein zu nehmen. Dafür haben wir ja einen Wirtschaftsminister unter anderem. Ja, absolut. Du hast völlig recht. Sie vertritt ja die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deswegen ist das
1: ja korrekt, dass sie da auch mehr verlangt. Die IG Metall startet in die Lohnverhandlungen im Herbst mit einer Forderung von über 8 Prozent. Das sind also... Die sechs Prozent Inflationsrate, die für dieses Jahr von vielen prognostiziert werden, drin. Und dann kommen noch zwei Prozent obendrauf. Das ist deren Kalkül. Ja, also was sozusagen noch mit obendrauf kommen sollte, um dann wirklich auch eine Reallohnerhöhung zu haben. Und selbst diese 8 Prozent, erstens werden die ja nicht realisiert, weil auf der anderen Seite die Arbeitgeber sagen werden, naja, 8 ist eure Forderung, aber unsere liegt bei 3 oder so. Und Da muss man sich irgendwo in der Mitte einigen. Ja? Und dann kommt andererseits hinzu, dass die 6 Prozent Inflationsrate für dieses Jahr vielleicht noch zu günstig sind, dass wir also eher zwischen sieben und acht landen. Viele Beobachter erwarten das gegenwärtig. Ja? Allerdings, was ich dann bei Frau Fahimi nicht mehr freundlich zu behandeln bereit bin, lieber Justus, ist, wenn sie dann so mit so kräftigen Äußerungen kommt wie, das gibt es nicht, ja, das ist natürlich Unsinn. Ja? Es gibt Lohnpreisspiralen, völlig klar. Und wenn die Gewerkschaften in der ganzen Breite Lohnforderungen aufstellen, die nicht nur eine Kompensation der vergangenen Inflation, sondern auch bereits eine Berücksichtigung der Inflationserwartungen für die Zukunft vornehmen, dann haben wir ein Problem. Ne? Denn dann treibt das die Inflation eben weiter nach oben.
2: Ich fürchte, dass die Inflation zumindest in Deutschland noch schwieriger einzufangen sein wird. Denn unbemerkt von den Augen der Öffentlichkeit hätte ich fast gesagt oder zumindest nicht im Zentrum des medialen Interesses stehend, ist jetzt gerade das Energiesicherungsgesetz verabschiedet worden. Und das heißt, dass Gasversorger im Falle eines Notfalls die Gaspreissteigerung voll durchreichen können. An die Verbraucher, das heißt also die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich, falls das Gas wirklich knapp wird im nächsten Winter, auf erhebliche, also ganz erhebliche Steigerungen bei den Heizkosten einstellen und das wird sich in der gemessenen Inflation natürlich widerspiegeln dass dann die Heizkosten sich äh, verdoppeln, verdreifachen können tatsächlich. Das kann eine ganz dramatische Entwicklung sein. Also von daher wird es gar nicht so leicht, die Inflation jetzt wieder zurück äh, in die Flasche oder wo auch immer man sie reinhaben will, äh, zu drücken. Ja, ja, also ist natürlich
1: auch klar, dass Inflationsbekämpfung sich ja nicht dadurch äußert, dass man dann ganz akut die kurzfristigen Preissteigerungen in den Griff bekommen würde. Die EZB bestimmt ja nicht die Energiepreise. Aber was sie macht, wenn sie eine restriktivere Geldpolitik betreibt, Sie sorgt einerseits dafür, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage reduziert wird, indem durch die Zinserhöhungen sowohl Konsum als auch Investitionen etwas zurückgehen. Und auch ganz klar, ganz bestimmte Geschäftsmodelle, die bei den ganz niedrigen Zinsen immer noch durchhaltbar waren, weil sie ähm, die geringe Renditen haben, dann in Zukunft eben nicht mehr durchgeführt werden. Also da wird man schon bei den Investitionen, wenn die Zinsen nach oben gehen, auch eine, eine entsprechende Korrektur sehen. Und zweitens bestimmt sie die Inflationserwartungen damit und damit dann auch das Geschehen derjenigen, die die Preise in der Zukunft setzen beziehungsweise die Löhne festsetzen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Durch die Geldpolitik wird es möglich, eine Lohnpreisspirale zu verhindern. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt an der Stelle.
0: Könnte man sich denn nicht aufgrund dieses Risikos auf... Einmalzahlung einigen, anstatt über dauerhafte Lohnerhöhungen an dieser Stelle jetzt zu reden?
1: Das ist die Lösung der Chemiebranche, also der IG BCE, die jetzt ja dieses Frühjahr eine Einmalzahlung vereinbart haben, um am Anfang eine gewisse Kompensation zu haben und dann die Tarifverhandlungen im Herbst fortsetzen werden. Die Chemieindustrie ist ja ganz besonders betroffen von den Energiepreissteigerungen, und typischerweise ist das auch so, dass die Chemiegewerkschaft dafür sehr viel Verständnis hat für die Lage der Unternehmen, denn die sehen ja einerseits, dass sie relativ günstige Arbeitsbedingungen haben und gute Rahmenbedingungen immer auch von ihren Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen bekommen haben und sind insofern auch durchgehend immer sehr bereit gewesen, die wirtschaftlichen Bedingungen, die man hat, in ihren Forderungen zu berücksichtigen. Es ist nicht so sehr die Chemie, auf die ich da mit Sorge schauen würde in den Herbst, sondern eher auf die IG Metall und dann auf Verdi. Also bei Verdi gibt es ja nicht die Frage, inwiefern hatten wir eine Produktivitätssteigerung im öffentlichen Dienst. Ja, die Produktivitätssteigerung im öffentlichen Dienst, das kann man vergessen. Also, da geht es eigentlich nur noch um die Kompensation und möglichst mehr Geld für irgendwas, also das ist die Situation jetzt für das laufende Jahr. Der Herbst wird im Hinblick auf die Tarifverhandlungen bei in diesen drei gewichtigen Branchen sehr, sehr wichtig werden. Man kann einen Teil auffangen mit Einmalzahlungen, aber das wird trotzdem nicht dauerhaft gelingen. Also ich glaube nicht, dass wir an, an
2: kräftigeren, dauerhaften Lohnsteigerungen in den Tarifverhandlungen vorbeikommen werden. Ich bin sehr gespannt. Da bin ich ganz bei dir. Die, äh, Lars, die Gewerkschaften werden das auch nicht akzeptieren äh, wollen, denn die Preissteigerungen sind ja auch dauerhaft. Also keiner erwartet Deflation in naher Zukunft. Das heißt, eine Einmalzahlung, dann hätte ich jetzt einmal mehr Geld, aber die Preissteigerungen bleiben da. Also wenn ich jetzt im Gewerkschaftsfunktionär wäre, dann würde ich schon insistieren auf dauerhaften Lohn erhöhen. Ja klar, <lacht> da müssen wir nicht drüber reden, Justus. Wenn wir Gewerkschaftssekretäre wären, würden wir das ganz genauso
1: machen. Ja, ist doch klar.
0: Lassen Sie uns mal zurückkommen auf den Instrumentenkoffer, den wir zusammenstellen, um die Stagflation zu bekämpfen. Punkt eins ist eine restriktivere Geldpolitik, klar, aber die bremst die Wirtschaft und deshalb die Frage, wie die unterstützt werden
1: kann. Ja, der Grund, warum ähm, der Finanzminister, der Bundesfinanzminister diese Woche vor die Presse getreten ist, um klarzumachen, dass in der Situation der Stagflation wenig kurzfristig hilft, ist eben diese schwierige Lage, die man dann hat. Man kann nicht einfach mit expansiver Fiskalpolitik, indem man Geld über die Wirtschaft schüttet, meinen, man würde in der Stagflation die Lage deutlich verbessern. Das treibt dann nur noch mal die Inflation weiter nach oben. Wenn man mit staatlicher Wirtschafts- und Finanzpolitik ansetzt, dann muss man vor allen Dingen versuchen, auf der Angebotsseite anzusetzen, sodass es wirklich klappt, Kapazitätsausweitungen vorzunehmen. Auch das ist aktuell schwierig. Ja? Also einfach gesprochen entsteht ja Stagflation dadurch, dass das gesamtwirtschaftliche Angebot hinter der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage zurückbleibt. Und dann hat man zwei Ansatzpunkte, entweder man reduziert die Nachfrage, das ist die Geldpolitik, wenn sie restriktiver wird und mit Zinserhöhungen daherkommt, oder man weitet das Angebot aus. Angebotsausweitung angesichts der Lieferkettenproblematik und der Energielieferungsproblematik, die wir im Moment haben, sind nicht leicht. Das muss man schon ganz klar sagen. Die Unternehmen würden ja ausweiten, wenn sie eben alle diese Produkte bekämen, die sie für diese Kapazitätsausweitung brauchen. Und trotzdem hat man dann die Möglichkeit, an den beiden Stellen anzusetzen, es den Unternehmen zu erleichtern, die Energielieferungen zu substituieren, wenn die Sanktionen gegen Russland schärfer werden und vielleicht dann auch noch im Zeitablauf zusätzlich verschärft werden. Und das setzt die Bundesregierung ja vielfältig schon an. Und auf der anderen Seite bei der Lieferkettenproblematik, da können wir jetzt nichts dran ändern, dass China so ist, wie es ist. Aber die ja schon längst eingesetzte, Diversifikation der Unternehmen im Hinblick auf Lieferanten an anderen Stellen, an anderen Orten der Welt, kann die Politik durchaus auch unterstützen und auch vielleicht Erleichterungen schaffen, indem man einen Anstoß macht in Richtung Freihandelsverträge und Ähnliches. Also ich glaube, dass diese Rahmenbedingungen dann durchaus auch nochmal wichtig sind und die Erwartungen an der Stelle etwas stabilisieren. Dann darf man eines nicht vergessen, was sich durch den Koalitionsvertrag hindurchzieht. Kapazitätsausweitungen heißt ja, dass die Privatwirtschaft einerseits und der Staat andererseits Investitionen tätigen können sollen. Und da kommt es nicht nur auf das Finanzielle an, vielleicht sogar weniger. Es zieht sich durch den Koalitionsvertrag der Wunsch, bei den Genehmigungsverfahren zu viel mehr Erleichterung zu kommen, also schneller genehmigen zu können und jetzt nicht für eine große Investition zehn Jahre zu brauchen. Das zeigt schon, dass man hier jetzt auch keinen schnellen und leichten Erfolg erwarten darf. Aber wenn man es schaffen kann, diese Genehmigungsverfahren, die wir haben, die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür so auszugestalten, dass man auch schon in zwei Jahren durch ist. Das wäre auch von der Erwartungsbildung her so ein großer Erfolg, dass man dann durchaus die Angebotsseite auch stabilisieren würde und dann auch zu Kapazitätsausweitungen kommen würde.
2: Ein Thema, an das wir auch noch ran müssen, ist tatsächlich äh, der Fachkräftemangel, der nach wie vor existiert und auch teils der Arbeitskräftemangel. Du hast schon darauf hingewiesen, Lars, das sind keine Probleme, die man ganz kurzfristig in den Griff bekommen kann. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch die Gelegenheit, nochmal neu darüber nachzudenken über Themen wie äh, Migrationspolitik. Da hätte ich gedacht, dass auch die aktuelle Bundesregierung das vielleicht eine gute Konstellation ist, um das Thema nochmal ein bisschen offensiver Anzugehen. Ähm, auch wenn das kurzfristig die Starkflation nicht ähm, großartig bekämpfen kann, weil das etwas ist, was längerfristig wirkt, das, wäre das eine wichtige Weichenstellung, äh, dies vorzunehmen äh, gilt. Denn das beschränkt die Kapazitätsausweitung faktisch natürlich auch. Ja gut, also ähm, ich glaube, wir müssten uns schon auch mehr Gedanken
1: darüber machen, was wir bei der Zuwanderung erreichen können. Also hier mit klaren Erleichterungen zu kommen, um Kapazitätsengpässe, die da auch perspektivisch noch weiter auftreten werden, zu beheben. Aber das, was diese Bundesregierung nicht schaffen wird, was sicher auch helfen würde, um Fachkräftemangel oder überhaupt Arbeitskräftemangel zu reduzieren, das wäre eine Steigerung der Lebensarbeitszeit, also das gesetzliche Renteneintrittsalter nach oben zu setzen und dann dafür zu sorgen, dass die Leute, auch die älteren Menschen in unserem Land, länger arbeiten.
0: Was findet sich denn aber noch, wenn wir auf die Stagflation der 70er Jahre schauen? Die hatte zwar andere Hintergründe und man kann das sicher nicht eins zu eins vergleichen, aber lässt sich da was für heute aus diesen Erfahrungen schöpfen?
1: Ja, ich glaube schon auch, dass man einerseits die Stagflation der 70er Jahre anschauen sollte, um nochmal herauszufinden und zu sehen, was die Fehler der damaligen Zeit waren und wie das eigentlich genau abgelaufen ist. Auch in der Analyse sagen zu können, das sind die Bedingungen für Stagflation. Da gibt es durchaus Parallelen, aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Insbesondere ist ein wesentlicher Unterschied die heutige Verfassung des Arbeitsmarktes. Das war damals angesichts der höheren Tarifbindung und der ja schon Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre doch klare Schwenk der Gewerkschaftspolitik hin zu intensiverer Umverteilung im Arbeitsmarkt durch entsprechend höhere Lohnforderungen. Dieser ideologische Schritt, der auf der Gewerkschaftsseite da stattgefunden hat, Ende 60er, Anfang der 70er, hat natürlich auch vieles erschwert. Ich kann in Erinnerung rufen, die Klunkerrunde, die eine Kompensation für die Energiepreissteigerungen realisieren wollte und ein Verteilungselement und Produktivitätssteigerungen abgedeckt. Und dann kam man nachher auf einen zweistelligen Lohnabschluss sogar. ja, Nicht nur Lohnforderungen, sondern Lohnabschluss. Und das hat die Situation natürlich verschärft. Heute ist die Lage am Arbeitsmarkt anders. Es ist ein viel auskömmlicheres Gefüge zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, wenn sie in den Verhandlungen versuchen, zu einem Ergebnis zu kommen und auch mit gegenseitigem Verständnis füreinander unterwegs sind. Da haben die Tarifvertragsparteien doch deutlich hinzugelernt. Und man muss auch hinzufügen, die Tarifbindung ist heute nicht mehr so stark wie früher. Also beides führt dazu, dass wir schon auch in einer anderen Lage sind und hoffen können, dass die. Lohnpreisspiralen, die man lostreten kann mit einer solchen Politik, wie sie in den 70ern betrieben worden ist, dass die so jetzt nicht ablaufen werden und man deswegen auch die Inflationsentwicklung schneller in den Griff bekommen wird. Noch ein zweiter Aspekt dabei, ich habe das so angesprochen, dass das ja im Grunde auch eine ideologische Neuausrichtung der Gewerkschaftspolitik war. Ausgehend von der 68er-Bewegung hatten wir in den 70er-Jahren ja durchaus auch bestimmte Vorstellungen, dass die Wirtschaft mehr in eine planerische Entwicklung gehen sollte was dann am Ende auch zu einem Bruch der sozialliberalen Koalition geführt hat. Das gehörte mit zu dem Hintergrund der damaligen Zeit. Und auch hier kann man, glaube ich, heute sagen, dass wir diese ideologischen Verfestigungen nicht haben. Wir werden schon auch Verteilungsprobleme diskutieren im Zuge dieser Stagflation. Aber dass man da irgendwie Veränderungen herbeiführen müsste im Denken über Wirtschaft, die sich in den 70 schon, dieses Denken, das sich schon in den 70ern verfestigt hatte, dem man dann was entgegengesetzt hat, in Form dessen, was heute Neoliberalismus genannt wird, ich glaube, das braucht man heute nicht mehr. Also ich denke, die Situation können wir uns ersparen, die damals stattgefunden hat.
2: Ich will noch auf zwei andere Punkte hinweisen. Was erstmal eigentlich eine gute Botschaft äh, ist, ist, dass die deutsche Wirtschaft als Ganzes äh, nicht mehr so abhängig ist von Energie wie in den 70er Jahren. Und das hat äh, primär damit zu tun, dass der industrielle Sektor halt kleiner geworden ist, äh, relativ. Der Dienstleistungssektor ist eben größer heute, deutlich größer als das in den 70er Jahren der Fall war. Allerdings ist bei dem Teil, äh, sozusagen der von Energie stark abhängig ist, die Abhängigkeit von Importen deutlich größer geworden. Also wir sind viel stärker auf Importe von fossilen Energieträgern angewiesen, als es noch in den 70er Jahren der Fall war. Das macht das Ganze wiederum schwieriger. Was es auch schwieriger macht, ist, dass Produktivitätsfortschritte eben im Dienstleistungssektor nicht so leicht zu erzielen sind, wie im industriellen Sektor. Das heißt also, man muss ein bisschen vorsichtig sein, zu sagen, das ist doch heute nichts anderes als der Ölpreisschock der 70er Jahre. Die Herausforderungen sind doch ein bisschen anders gelagert, würde ich sagen.
0: Also dann mal zurück ins Heute. Gehen wir das Toolkit gegen Stagflation äh, nochmal durch. Was haben wir jetzt alles und mit welcher Priorisierung?
1: Also Platz 1 ist bei mir eindeutig die Inflationsbekämpfung von Seiten der Geldpolitik. Auch weil das ja letztlich der einfachere wirtschaftspolitische Ansatzpunkt ist, äh,
2: um bei der Stagflation zu wirken. Und weil es auch schneller wird, letztendlich als äh, jetzt den Arbeitskräftemangel zu beheben, muss man ja ehrlich sagen. Absolut.
0: Okay, und was kommt dann als nächstes an zweiter und dritter Stelle?
1: Top 2 ist bei mir im Bereich der Angebotspolitik, um Kapazitätsausweitungen zu ermöglichen, eine deutliche Entbürokratisierung, so heißt das so schön, aber man muss ja wissen dass da im Hintergrund ein zu komplexes Regelwerk steht. Das heißt, im Grunde muss man an Regulierungen ran und klarer sagen, welcher Regulierungsbereich welche Priorität hat. Manchmal auch das ein oder andere zurückschneiden, was wir an bestimmten Auswüchsen der Re Regulierung der vergangenen Jahrzehnte gehabt haben. Also das ist bei mir Top 2, Deregulierung, Re Regulierung. Justus, was ist bei dir?
2: Top 3? Kurzfristig bei den Lohnverhandlungen äh, Maß halten mittelfristig mindestens äh, die Arbeitsmarktpolitik auch so zu gestalten, dass man es äh, vereinfacht, äh, Leuten am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Über die Migration kann man ein bisschen was erreichen. Also für dich, ja, es tut mir ein bisschen leid, ich setze es dann halt mal auf Punkt 4, obwohl ich es eigentlich auch einen wichtigen Punkt finde. Mhm.
1: Ja, und vielleicht noch den letzten Punkt, auch ein Thema, das für diese Koalition in der ja, politischen Konstellation, in der sie ist, nicht so einfach zu verkraften ist. Im Grunde brauchen wir neue Handelsabkommen. Wir müssen einerseits dafür sorgen, dass CETA endlich ratifiziert wird. Wir sollten zweitens dafür sorgen, dass wir bei Mercosur vorankommen. Und wir sollten uns drittens auch Gedanken darüber machen, wie wir mit den USA zu besseren Handelsbeziehungen kommen.
0: Na wunderbar, dann haben wir jetzt eine Top 5 an Maßnahmen, um der Stagflation entgegenzuwirken. Restriktivere Geldpolitik, schnellere Genehmigungsverfahren für die Wirtschaft, Maßhalten bei den Lohnverhandlungen, dann den Arbeits- und Fachkräftemangel beheben und neue Handelsabkommen. Das sagt sich sehr schnell, aber wird natürlich ein Langzeitprojekt. Dann kommen wir jetzt mal noch auf die anfangs erwähnten friedensstiftenden Maßnahmen des Justus Haukapp.
2: Das, die habe ich nicht allein unternommen, die Friedensstiftenden. Mein Kollege Jens Südekum war daran mindestens ebenso beteiligt wie ich. Wir haben jetzt um, etwas scherzhaft gesagt versucht, Düsseldorf zur Stadt des Rheinischen Friedens zu machen. Es gab eine heftige Auseinandersetzung zwischen Ökonomen in jüngerer Zeit, also eine sehr, sehr heftige Auseinandersetzung, muss man sagen, die teilweise auch unter der Gürtellinie stattgefunden hat, zwischen verschiedenen Ökonomen und es ging im Wesentlichen darum, wie schmerzhaft ein Embargo, ein Gasembargo für die deutsche Volkswirtschaft sein äh, würde. Das Ganze wurde ausgelöst, so sage ich das mal, durch ein Papier einer großen Gruppe von Ökonomen. Das ist auch als Bachmann-Papier in den Talkshows thematisiert worden, weil Rüdiger Bachmann der erste der Autoren war, die in der Ökonomie alphabetisch gelistet werden typischerweise. Und Bachmann ist nun mal relativ weit vorne im Alphabet. Der mein Papier arbeitet sehr schnell, um zu errechnen, was denn die Folgen eines Embargos für die Volkswirtschaft sein könnten. Und die kamen dann unter verschiedenen Annahmen auf Werte zwischen äh, 0,5 und 3 Prozent des BIPs äh, letztendlich. Und dieses Papier ist dann in der Folge sehr heftig kritisiert worden äh, von einer ganzen Reihe anderer Ökonomen, auch von Industrievertretern. Das mündete darum, dass der Bundeskanzler sich despektierlich dazu geäußert hat, ich bin mir nicht sicher, welcher Talkshow, das war Maybrit Illner, mag es gewesen sein. Bei Anne Will. Anne Will war es, Entschuldigung, der dann äh, sagte, dieses ähm, abstrakte Rumgerechne von ahnungslosen Ökonomen so ungefähr, äh, das würde nicht weiterhelfen. Es sei verantwortungslos, hat sogar gesagt. Wenn von einem Tag auf den anderen diese Importe ausblieben, würde das dazu führen, dass ganze Industriezweige ihre Tätigkeit einstellen müssten.
0: Das sehen allerdings, wissen Sie, etliche
2: Wirtschaftswissenschaftler. Sie sehen das aber und falsch und es ist unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle Anders. zusammenzurechnen, die dann nicht wirklich funktionieren. Ich kenne in der Wirtschaft überhaupt niemanden, der nicht genau wüsste, dass das die Konsequenzen wären. Das war schon befremdlich. Ich meine, diese Gruppe von Ökonomen, die hat versucht, der sozusagen da einen, einen, einen Dienst für die Politik zu erweisen. Gesagt, wir versuchen mal sozusagen ein bisschen Hilfestellung zu geben. Was wird das denn bedeuten? Was kostet das denn? Natürlich haben dann auch die Industrievertreter, die besonders von Gas abhängig sind, sich nicht besonders freundlich zu dem Papier geäußert. Die wollten natürlich darauf hinweisen, dass die Kosten viel, viel höher sind. Und das Ganze ist dann wirklich ausgeartet in eine Schlammschlacht, so muss man das sagen. Und mein Kollege Jens Südekum und ich haben dann gesagt, jetzt lass uns mal versuchen, ein bisschen Frieden zu stiften unter diesen verfeineten Lagern, haben dann zwei prominente Protagonisten der beiden Lager, also auf der einen Seite der Christian Bayer, Professor für Makroökonomie in Bonn, und auf der anderen Seite Sebastian Dolin, der Leiter des Instituts für Makroökonomie und Konjunktur, heißt glaube ich, IMK, der Hans-Böckler-Stiftung, also Gewährleistung in, äh, in Düsseldorf, einzuladen zu einem äh, nicht Streitgespräch, ganz bewusst, sondern zu einem eher Versöhnungsgespräch, also zu einer Podiumsdiskussion äh, zu dem Thema. Und dann hat man auch herausgefunden, Natürlich, man kann über Modellannahmen streiten, ähm, aber man kann auch zivilisiert miteinander reden. Also ich glaube, das hat ganz gut funktioniert, äh, sodass man eigentlich äh, auch unter Ökonomen zivilisierten Diskurs führen kann. Lars, so wie wir das hier jede Woche vormachen, nicht?
1: Ja, du hast so einen Punkt unterschlagen und dann auch schon eigentlich friedensstiftend damit gewirkt, nämlich, dass die Hauptgegner dieses Bachmann-Papiers, waren Michael Hüter und Sebastian Dolin. In The Passing würde man sagen, hast du gesagt, was Sebastian Dolin macht? Er ist äh, Chef des ja, von den Gewerkschaften finanzierten äh, Instituts für Makroökonomie und Konjunktur. Michael Hüter ist Chef des von den Arbeitgebern finanzierten Instituts der deutschen Wirtschaft. Und da kam dann von Seiten von Bachmann und anderen, also vor allen Dingen von Rudi Bachmann selber, der Vorwurf, das seien ja einfach nur Lobbyökonomen. Ja, und so ging das dann rund auf Twitter. Das Unschöne ist, dass dieses Medium Twitter einfach dazu verführt, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen, auch mit starken Äußerungen nach vorne zu gehen. Am Ende ist das auf Twitter dann doch sehr, sehr schnell eine harte, auch in der Wortwahl, harte Auseinandersetzung.
2: Das stimmt, aber das war jetzt auch nicht Rudi Bachmann alleine. Die andere Seite war jetzt auch nicht ganz unschuldig. Denen wurde da mehr oder weniger vorgeworfen, dass die Jungs an den Universitäten und auch die, die Damen waren da weniger involviert in diesen Streit, in diese Wirtshauskeilerei. Ja. Die äh, wurden dann als weltfremde, äh, Elfenbeinturm-Ökonomen äh, sozusagen dargestellt. Ähm, also, da würde ich sagen, dass das war jetzt nicht so, dass die eine Seite äh, da äh, das feine Florett geführt hat und die andere äh, mit der äh, Keule durch die Gegend lief. Ja, ohne meine
1: Kolleginnen und Kollegen im Sachverständigenrat zu sehr zu loben, ihr Konjunkturupdate vom März hat so die ersten Befriedungsschritte unternommen, weil man dort die unterschiedlichen Einschätzungen, auch nochmal eigene Schätzungen, die da vorgelegt worden sind, in der Übersicht dargestellt hat und dann gezeigt hat, von was die Ergebnisse abhängen und was die unterschiedlichen Annahmen sind äh, und inwiefern die Unsicherheit besonders groß ist, weil dann die Modelle doch nicht so weit ausdifferenziert werden können, dass sie da alle Strukturen der deutschen Wirtschaft en Detail äh, abbilden, selbst wenn wenn die Modelle auch das bachmann modell Bachmann Bachmannet-All-Modell schon sehr sehr differenziert ist. Ja, also ich glaube, dass sich das Ganze jetzt so ein bisschen gelöst hat und ihr habt dann die Friedensbiere trinken können und äh, so seid ihr dann zu einem guten
2: Ergebnis gekommen. Aber ihr hattet auch den Rudi Bachmann nicht dabei. Das das muss man ganz klar sagen. Ja, wir hatten den Rudi Bachmann nicht dabei. Der sitzt ja in, in Notre Dame in den USA an der Universität. Und äh, er war ja zweimal auch bei Markus Lanz, äh, der Rudi Bachmann. Oder mindestens zweimal bei Markus Lanz. Und ich fand das ganz witzig. Markus Lanz hatte ihn ja charakterisiert als den Bud Spencer der deutschen äh, Ökonomie. Und äh, ich muss sagen, ich fand das... Irgendwie ganz zutreffend, weil bei Rudi Bachmann ist es so, man, man mag ihn irgendwie sehr gerne, aber wenn er irgendwo auftritt, dann geht auch schnell eine Wirtshauskeiderei los. Und das hat mich doch dann an Bad Spencer sehr erinnert. Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ja, das können wir in der Tat als Schlusswort stehen lassen. Und bis zum nächsten Mal fällt uns vielleicht auch noch ein Beiname für Sie beide ein. So als Gegenstück <lacht> zu Bud Spencer.
1: Ja, wir
2: überlegen mal, ja.
0: Vielleicht hilft Ihre Twitter-Community dabei ja auch.
2: Ja, also die, die sind auch nicht unkreativ teilweise, Ja, ja genau.
0: Na dann, vielen Dank. Vor allem an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind in 14 Tagen zurück und hoffen, dass auch Sie dann wieder mit dabei sind. Insbesondere richtet sich das diesmal an die von Ihnen, die neu hier sind. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei bleiben und sich entschließen, auch ein Pionier zu werden. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Seite im Netz, thepioneer.de. Also bis zum nächsten Mal hoffentlich.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen einen schönen Restsonntag, wenn Sie uns da zugeschaltet waren. Schauen Sie auf die Entwicklung mit Wohlwollen und mit Vorsicht, aber lassen Sie sich nicht zu sehr beirren durch das, was da alles auf einen einprasselt in diesen Wochen.
2: Ja, auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, ein schönes Restwochenende und erfolgreiche 14 Tage, bis wir uns dann wieder hören. Verbleiben war äh, ihr Justus Haukap und Lars Feld. Tschüss.
0: Feld und Haukap. Das Ökonomie Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original